0: Eu estava conversando com Marcelo Giacol, o Marcelo Diaco, o diretor de arte da Case Lúdico, a empresa por trás de diversas exposições imersivas e interativas que a gente viu por aqui nos últimos anos. Eu ia falar basicamente sobre Batman 80 anos, a última empreitada deles. Mas aí, no meio da conversa, a gente fez um pequeno desvio.
1: E aí, cada projeto é um projeto. Eu não posso te falar que existe uma fórmula. Se existe uma fórmula, a fórmula é estudar pra caramba e se aprofundar muito naquele assunto. A ponto de chegar pro Silvio Santos e conversar com ele sobre a história da vida dele, sabe?
0: O Silvio Santos nasceu em 1930. Isso mesmo. Ele tem 89 anos. Ou melhor, ele faz 89 anos em dezembro. Sua trajetória é longa e ele tem, naturalmente, milhões de fãs e diversos detratores. O empresário-apresentador... Sempre teve uma linha governista né, no seu canal de TV com programas como A Semana do Presidente e atualmente é um apoiador do presidente Bolsonaro. Além disso, ele flertou com política e tentou até se candidatar à presença da República. Mas o que vem colocando ele em evidência, fora da sua bolha natural de fãs nos últimos anos, são comentários machistas, brincadeiras sem noção com as mulheres lá que participam dos seus programas e, recentemente, até um concurso de beleza com crianças em roupas de banho. Bizarro. Então, muita gente fala que está na hora do SS se aposentar e curtir seus milhões em Miami vendo Netflix, que é o que ele mais gosta de fazer mesmo. Para muita gente, o Silvio Santos, à beira dos 90 anos está naquela fase que já se torna meio difícil fazer um julgamento. É um homem de um outro tempo. Eu entendo esse ponto de vista, acho que é compreensível muitas pessoas pensarem que, por ele ser de outro tempo e tudo mais, isso seria um atenuante para os seus arrobos estranhos. Entendo, mas não concordo. Não, gente, Silvio Santos não pode deixar de ser criticado quando faz qualquer coisa infeliz, porque é quase um nonagenário. Todo mundo precisa ser cobrado por uma postura mais plural, mais justa, principalmente os comunicadores mega populares e bilionários. Da minha parte, eu consigo conciliar as minhas lembranças de infância com uma pessoa que tem defeitos, tipo humanos e suas humanices. A despeito das críticas, de qualquer forma, é inegável que o Silvio Santos faz parte da história da televisão brasileira e do rádio. Então hoje, vamos falar um pouco dos bastidores da amostra sobre o Silvio Santos. Eu sou Alexandre Maron e esse é o um Nota Pessoal, o experimento diário do Zingiverso.
1: Depois do Tim Burton, a gente recebeu um convite do MIS para criar uma exposição sobre a história do Silvio Santos. E para gente foi muito legal, porque também a gente atingiu um outro público que, gente, que não iria no museu, né? E do Silvio Santos acabou indo, né? A gente achava que podia ter uma história paralela ao Silvio Santos com toda a história da televisão e do rádio brasileiro, assim, né?
0: Faz sentido, né? O Silvio Santos supostamente começou bem moleque na Rádio Guanabara lá na década de 40. Eu digo supostamente porque ele não gosta de biografias e adora confundir quem pergunta qualquer coisa sobre detalhes de sua carreira. Mas o que é um ponto razoavelmente confirmado é que ele se deu tão bem como camelô vendendo trecos nas ruas do Rio de Janeiro que chegou a abandonar seu trabalho na Rádio Guanabara para voltar à vida de mascate, porque ligava melhor. Outra história marcante foi a sua sacada de virar animador das barcas de Rio Niterói. Ele botou um sistema de som, criou toda uma programação de animação da turma e o consumo do bar ia para o bolso dele, refrigerantes e cerveja. As histórias são muitas. Ele foi radialista, animador de barca, radialista de novo, atração de circo e foi parar na TV nos anos 60.
1: Então a gente amarrou duas, como se fossem duas exposições numa só. Então você tem a primeira aparelho televisível que veio do Chateaubriand, Programa de rádio do artista que o Silvio mais gostava. E a exposição toda era preto e branco até chegar no momento em que a televisão no Brasil tem cor. Né?
0: Então, na década de 1960, o Silvio levou seus formatos da barca, do rádio, do circo para a televisão, criando programas de auditório que eram um game show cheio de brindes. O canal em que ele alugava o seu horário foi incorporado pela Rede Globo e o Silvio ficou na emissora até 75, quando ganhou a concessão do seu canal, a TVS. E ele ficou até os anos 80 transmitindo seus programas nos dois canais, Tupi e TV Estúdios. Depois ele foi para Record e é uma longa história dos anos 80. Eu lembro do Silvio Santos nessa época e, claro, nos anos 80, para minha geração, o programa mais lembrado era o Domingo no Parque, que teve um tratamento especial na mostra sonografada pelo Marcelo. Era o meu programa predileto.
1: E era o meu também, era o meu também. Eu falei, cara, vamos... o Saguão no Misa é sempre o coração para a gente, né? A gente falou, cara, tem que ser uma explosão, tem que ser o Domingo no Parque. E tem que ter o sim e não para o público poder pagar um mico e todo mundo ver menos ele. E aí no final, quando sai da cabine, você vê o que você ganhou, o que você perdeu, coisa que você não via no programa, né? que ia pro seu e-mail já, né, o que você tinha ganho ali, né, o tênis é, Montreal, né, é aquelas coisas divertidas do programa,
0: né. Quem ouviu o um episódio anterior em que o Marcelo vai falando das decisões criativas por trás de cada centímetro da exposição Batman, 80 anos, sabe que o nível de pesquisa necessário para construir uma exposição dessas é enorme. Então, de fato, né, o Marcelo acabou conversando com o Silvio Santos sobre detalhes da vida dele. Um tira tema porque ele queria que a exposição fosse fiel Ah,
1: não, foi ótimo Não, e depois me contar coisas que eu não sabia Falar, caraca, então isso tem que mudar Ele falava, é, isso tem que mudar Mas, por exemplo, o caso do Silvio Santos Quando você entrava, tinha uma paixão Que ele tinha quando criança pelo cinema Então a gente colocou uma salinha de cinema E era uma coisa que ele realmente gostava muito Nos livros, tinham duas biografias, né? Uma delas falava que o cinema pegou fogo por causa de um filme, o Vale dos, dos, dos Desconhecidos, o Vale dos Valentes, uma coisa assim.
0: O filme, no caso, era o Vale dos Esquecidos com o cowboy Bill Elliot.
1: E a gente achou esse filme, ficamos felizes, de ter achado, tal. Tá? E quando a gente mostrou pra ele, falou, olha, a narrativa vai ser mais ou menos isso e isso, e a gente tem algumas dúvidas que a gente quer tirar aqui com você. Não, pode tirar as dúvidas. Ah, tá, o filme e tá, tal, o Vale dos, dos Desconhecidos e tá? tal. Ele falou, que filme é esse? tá na sua biografia, que pegou fogo o cinema tal, ele falou filho, ele gostava muito de inventar histórias, esse biógrafo
0: no caso, Arlindo Silva o autor de A Fantástica História de Silvio Santos, uma das biografias aí eu
1: falei, ah, mas isso é verdade ou isso é mentira Silvio? Filho, ele gostava muito de inventar histórias filho. Aí eu falei, bom, ele não quer falar que é mentira mas não é a verdade qual filme seria o filme que você mais gostava? Aí ele falou Always in Mahart
0: título em português era Sempre no Meu Coração, com a Kay Francis e o Walter Houston.
1: Se você quer por algum filme que realmente representou para mim na infância, alguma coisa que mexeu muito, é o Always in My que eu vi assim, mais de 10 vezes. Mas você não vai achar esse filme. Eu falei, olha, a gente tá Aí tava eu, o André Stume e a Gabriele Dumis, que era a que tava fazendo com a gente o projeto, que era a produtora do MIS, estava montando tudo. Nós três falamos, a gente vai tentar. Ele falou, eu já tentei de tudo pra arrumar esse filme, não consegui, vocês não vão conseguir. Aí, assim, uma semana antes de abrir a exposição, aí tava muito... Todo o resto tava andando, tava andando, mas isso era uma pulga, assim, que tava batendo. Falava, cara, nós estamos falando uma coisa que não é verdade. Está na
0: biografia
1: e o público acha que é verdade, quem leu sabe é que é verdade, mas não é verdade. Aí a Gabriele achou no interior de São Paulo uma, uma videolocadora, que obviamente estava fechando, né? E eles tinham um, um exemplar desse DVD que eles estavam vendendo. Cara, ela mandou buscar esse DVD, trouxe. A gente conseguiu colocar o DVD três horas antes de abrir a exposição. Juro por Deus. E aí, quando ele veio ver a exposição, era aniversário dele. A hora que ele entrou no cinema, ali, é a primeira subidinha da escada, ele ficou parado ele começou a chorar. A Gabriele pegou um saquinho assim, entregou o Silvio um presente nosso aqui, do MIR e da Turma da 15 Ludwig pra você. E era o DVD do Aweyden Mahat. Aí o cara falou, eu vou receber um monte de presente hoje, eu recebi um monte de manhã, eu recebi um monte ontem, eu vou receber um monte de presente. Ninguém vai me dar um presente tão bom quanto esse aqui.
0: Em qualquer exposição, uma informação errada pode se espalhar por milhares de pessoas. Sabe, a gente tem que estudar o máximo.
1: E quando a gente coloca na exposição, é o valendo. Tá valendo, porque a partir dali vai virar história, né? Então a gente toma esse cuidado de tentar rever, rechecar, porque a gente só tem um tiro, né? Se a exposição estiver errado, cara, a gente, a gente mudou a história dessa pessoa, né?
0: O que eu lembro é que a exposição realmente era incrível e falava de um cara que foi mascate, apresentador, paraquedista, atração de circo é empresário, tem histórias do baú da felicidade até plano de saúde ele já teve ele foi sequestrado, negociou são histórias absolutamente inacreditáveis é um personagem com a complexidade de alguém em evidência há quase 90 anos né? amanhã no último episódio dessa série de 5 vamos descobrir o que acontece com as exposições depois que elas saem de cartaz e também se o Marcelo sofre, ou então melhor, o quanto o Marcelo sofre quando vê uma das suas criações sendo desmontada. Não perca! O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Braba Itá, produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcasts. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alistair Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, lindos, cheirosos. Tem que espalhar o amor, gente. Um beijo, um abraço e até amanhã.